0: Estamos listos, muy buenas noches. Hoy es, no sé qué día es, es jueves 19, gracias, noviembre 19. Y bueno, gracias a todos los que están aquí conmigo. Soy Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia Ava en la ciudad de Querétaro Me acompaña, como siempre, mi gran amigo y hermano Ticho Frizar. Y estamos aquí listos para el siguiente estudio del de libro de Mateo, que hoy vamos a pasar al libro de, al capítulo 13 de Mateo. Eh, ya casi llegamos a la mitad. No, ya, no, ya pasamos la mitad, ¿no? Bueno, no ya, no miento, porque tiene, si no me equivoco, Mateo tiene 28 capítulos. Entonces, la mitad de 28 deben ser... Sí, faltan dos, ¿no? Dos, ya está. El chiste es que ya vamos a llegar a la mitad, que es lo importante. Eh, bien, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos un gran capítulo, el capítulo 13 de Mateo. Prácticamente todo el, el libro es donde vienen las parábolas del Señor Jesús. Hoy vamos a aprender qué es una parábola, eh, que básicamente, a, a, a reserva de que ahorita lo hablemos a, a detalle, una parábola es como una ilustración, una manera más fácil o práctica de enseñar algo para, para las personas que no tienen mucho tal vez mucho conocimiento de las cosas de Dios, pues esto les ayuda a entender mejor de, de entrada ¿no? las, cosas, las, las cosas de la Biblia. Bueno, el Señor Jesús enseñó en base a parábolas y se sabe que por lo menos el, el, la tercera parte de todas las enseñanzas del Señor Jesús las dio en parábolas o, insisto, en pequeñas ilustraciones para enseñarnos mejor el reino de Dios o su reino. Entonces, eh, vamos a verlo. Otra cosa que me llama mucho atención de Mateo 13, es que es un capítulo donde el Señor Jesús da una parábola y Él mismo la explica. Entonces no vamos a añadir mucho porque el Señor Jesús en este capítulo eh, eh, da toda la información de una manera muy clara. Y bueno, pues vamos a... A, a diferencia de otros capítulos, ¿no? como el pasado, que da, da partes mucho, muy profundas y que necesitábamos meternos con todo, ahora eh, vamos a ver un capítulo muy sencillo muy hermoso y muy práctico para conocer más a Jesús. ¿okay? Dicho sea lo anterior, vamos a arrancar. Mateo capítulo 13, versículo 1, parábola del sembrador. Dice así. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. <ríe> Continúa, dice versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Que El que tenga oídos para oír, oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Jesús contesta, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Y dice lo siguiente, aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Okay? Entonces vamos a, vamos a explicar un poquito. El Señor empieza hablando la famosísima parábola del sembrador, que es donde nos enseña qué es la palabra de Dios y el efecto en diferentes tipos de personas que la reciben. Lo que está, vamos a hablar un poquito más adelante o vamos a ver cómo el Señor Jesús la explica de una manera muy sencilla, pero quiero leer algo que nos va a ayudar a entender algo. Fíjense lo que voy a decirles. Como ya lo mencioné, cerca de un tercio de las enseñanzas de Jesús está en forma de parábolas, que son relatos cortos de la vida diaria contados en forma de analogías para ilustrar verdades espirituales ¿Okay? otra cosa el propósito de las parábolas era presentar de una forma más clara a los oyentes las verdades espirituales ponerlas en palabras fáciles de recordar evitar ofe por ejemplo evitar ofender a la gente bueno más bien vuelvo a decirlo, ponerlas en palabras fáciles de recordar podía evitar ofender a la gente hostil que no quisiera recibir la verdad y enjuiciar a quienes cerraran voluntariamente los ojos a ella. O sea, a los que no querían, esto les podía ayudar a querer. O más bien a los que tenían la posibilidad, como que la, la necesidad o tal vez el deseo de aprender más, las parábolas les ayudaban. Pero también dice aquí que las parábolas eh, 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 ponían, sacaban a la luz a las personas que voluntariamente se alejaban de Jesús. O sea, eso, para eso se veían las parábolas. ¿sí? Otra cosa importante. Eh, esto que acabamos de leer, la parábola del sembrador, constituye una de las ocho parábolas mayores sobre el reino de Dios. Ojo, su mensaje central es que el evangelio del reino llegará con diverso grado de éxito al corazón humano. Por eso decíamos, unos lo van a aceptar más, otros menos, ¿verdad? Es una realidad. Los judíos estaban esperando un reino apocalíptico que no podría ser resistido y que destruiría por completo al mal. Por ejemplo, los romanos, ¿no? Esperaban que el Salvador, el Mesías llegara y se surtiera a todos los romanos. Los judíos no podían concebir un reino fundado en el servicio que llegara calladamente para solicitar la respuesta humana e ir expulsando el mal. De lo que Jesús explicó acerca de esta parábola que lo vamos a ver un poquito más adelante, también aprenderemos que el reino está constantemente presente aunque no consumado, ¿eh? que la autosuficiencia se opone al evangelio ¿Y qué, se, ¿Y qué se puede esperar? O más bien, ¿y qué se puede esperar una gran respuesta? Dice que algunos 30, 60 o 100 por 1. ¿Okay? Entonces, quiero retomar esta última frase que leímos. La autosuficiencia se levanta en contra del Evangelio, pero otras personas lo reciben y el, el resultado es asombroso. Bueno, con esto eh, ya espero que podamos haber entendido un poquito más <coughs> perdón <coughs> acerca de las de las parábolas del por qué el Señor Jesús las usó. Y a partir del versículo 18 vamos a ver la explicación del Señor Jesús a la famosísima parábola del Sembrador. Y dice así, Escuche lo que significa la parábola del Sembrador, dijo Jesús. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución, o persecución. a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Okay. Nada más me brinqué algo que quiero aclarar o quiero comentar. En el versículo 12 hay una, hay una frase muy difícil. Dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Eh, el Señor está hablando de la capacidad que tenemos para atesorar lo que Él nos dice hay gente que valora lo que Dios le enseña en la palabra y lo atesora, lo protege, lo hace suyo y dice el Señor que, que ese se le va a conceder más porque en el versículo anterior, en el 11 dice a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos Dice, pero a ellos no, se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a los religiosos Se está refiriendo a las personas que, que cerraron voluntariamente su corazón hacia la palabra ¿no? Entonces cuando uno eh, valora, atesora lo que Dios le da Dios dice, te voy a dar más, mijo, porque la actitud es correcta ¿no? Pero al que, al que tiene poquito y no lo valora, y no sé, lo menosprecia Dice, hay una cosa que es frase, esa frase es importante. Dice, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Vimos en la palabra del sembrador como algunos oyen la palabra del reino y no la entienden. Y viene el maligno y ¿qué hace? Se las lleva, se las quita. ¿Por qué? Porque eh, entender, no es que no me lo explicaste bien sino en, no entender es a ver, no me, no me esforcé en entenderla no me esforcé en profundizar no me esforcé en, 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 en preguntar si algo no lo entendí ¿no? cuando tenemos esa actitud eh, superficial acerca de las cosas de Dios lo poquito que entendemos a rato se nos olvida pero la Biblia dice que no es precisamente que se nos olvide el Señor Jesús dice viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón, entonces Dios nos está previniendo y advirtiendo y nos está diciendo, hey, si entendiste algo, agárralo, hazlo tuyo, defiéndelo, ve por más porque se te va a dar más, pero si no, el diablo te lo va a quitar y cuando nos quita el diablo la palabra de Dios, nuestra vida no cambia porque la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios provoca cambios, la palabra de Dios es medicina, es alimento, es luz. Entonces cuando el diablo quita la palabra, está quitando todo eso, o sea, es nuestra vida, alimento, luz, medicina. Entonces, por eso tenemos que esforzarnos por más. Después, para hacer una manera muy general, un resumen de esta explicación, habla de las personas que reciben, la semilla con alegría, pero no tienen fundamento, no tienen raíz. Y cuando empiezan los problemas, se caen, se secan, se echan la dice No, 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 ahí muere. A mí me lo han dicho muchas personas. Me han dicho: Es que desde que me acequé al Señor Jesús, peor me va. Pues claro, porque cuando no estabas con Jesús, el diablo ni te hacía caso, ¿no? Pero cuando te acercas a Jesús a la luz, el diablo no te va a echar porras. ¿Verdad? Se va a levantar en tu contra, hizo una guerra que hay que pelear, que Dios prometió entregarnos la victoria. Pero el Señor dice, para que no truenes, por así decirlo, tienes que fundamentarte más, tienes que crecer más, tus raíces tienen que ser profundas, <coughs> relacionado con el punto anterior, ¿no? Porque el otro estaba en la, en, la, en la superficie y el diablo se las quitó. Acá medio profundizó y los problemas, ¡pum! Después dice que el que recibió la semilla que cayó entre espinas. La Biblia enseña que las espinas son, o más bien, que los, dice que las preocupaciones crecieron como espinas y ahogaron la promesa de Dios, o la, ahogaron la palabra de Dios, mejor dicho. Entonces, <tose> las, las, las espinas son preocupaciones. Cuando estamos preocupados, estamos espinados, porque una espina no mata, ¿verdad? como molesta entonces pero dice la palabra del Señor que las espinas pueden eh, hacer que lo que Dios nos prometió no se cumpla o sea las preocupaciones por eso dice tengamos cuidado con las preocupaciones por eso dice el Señor que, 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 que vayamos a Él si estamos cargados, preocupados que Él nos va a hacer descansar ¿no? entonces también nos enseña que tengamos cuidado con el engaño de las riquezas, porque eh, lo que tenemos hoy mañana no lo tenemos, ¿no? O sea, las riquezas es, una, es un espejismo. Nada en este mundo te da certeza, nada en este, ninguna cantidad de dinero te va a dar seguridad. Nada. Es lo que decía, ¿no? De que de que una, una cantidad de dinero te puede hacer comprar una cama, ¿no? Pero no te puede dar descanso. ¿Sí? Es un engaño de las riquezas y, y en resumen, antes de continuar Nos damos cuenta que el diablo Que eh, el O más bien no, no, no cuidar Lo que Dios nos da en su palabra No profundizar en su palabra Y estar total Completamente preocupados Olvidando su palabra Porque su palabra dice que tiene cuidado de nosotros ¿no? Entonces Entonces esas, esas tres situaciones nos roban la palabra de Dios de nuestras vidas y estamos en problemas, pero también tenemos que tener confianza porque dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, o sea, la agarra, la escucha, la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Como decíamos eh, hace un momento, hay, hay casos de total éxito. Su palabra va a tener éxito en nosotros. Pero tengamos cuidado de que no nos la roben, de que no estemos nada más en la orillita y que no estemos, o, eh, nada más en la superficie, perdón, y que no estemos preocupados, porque entonces las, las preocupaciones también nos la van a quitar. ¿Ok? Espero que hayamos podido entenderla bien y vamos a pasar a la siguiente parábola o a la siguiente historia en el versículo 24. Dice así, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor... ¿No sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra del enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba... Y en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en granero. Qué fuerte, ¿no? Más adelante está la explicación de esta parábola. Por eso después de esto da otra parábola y después da la explicación. Así que vamos a, vamos a continuar leyendo y ahorita llegamos a la explicación. Tercer parábola, versículo 31 les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en el campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura de un, que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Ok, vamos a. Antes de, que, de pasar a la explicación que Jesús dio de la parábola de la mala hierba, que es muy fuerte, vamos a aquí. Necesitamos parar un poquito con <coughs> las otras dos parábolas que, que el Señor habló: del reino de los cielos, que es como un grano de mostaza y que también es como la levadura de una mujer. Eh, tan sencilla, dice la palabra que si tenemos fe, como un granito de mostaza, le diríamos una montaña que se quite y se va a quitar. ¿verdad? la el reino de Dios no se ve el reino de cómo no se ve el reino de Dios también como que es un asunto que la gente tiende a menospreciar decir ahí vienes con tus cosas de Dios sí tú lo ves pequeño o a veces no lo ves dudas de su eficacia dudas de su poder pero qué crees cuando se siembra en una tierra buena crece y es el árbol más grande de todos o sea, tiene un, tiene un impacto asombroso y habla, dice, habla también de que vienen las aves y anidan en sus ramas, sino que da sombra, da cobijo. O sea, es un impacto el, el que tiene el reino de los cielos, aunque de entrada no se ve o puede ser pequeño. ¿okay? La otra parte que habla de, de la levadura, básicamente es la capacidad del reino de los cielos para fermentar o hacer crecer, porque eso es fermentar, ¿no? Cuando se le pone, ¿cómo se le llamaban los pasteles royales, no? Sí, este... ¿Levadura? Fermentar, sí, no, este... Ay, sí, fermentar. Fermentar, ¿no? ¿no? Lo hace grande, lo hace esponjar, ¿no? <coughs> se fermenta y crece. Por eso el Señor dice que una mujer tomó el, la levadura y lo mezcló con una gran cantidad de harina y toda la masa se fermentó. Es una promesa de Dios, ¿no? Porque... ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres no, no han sido los únicos de su familia o los únicos de su empresa, no sé, que han conocido de Dios y a través de ellos Dios alcanzó a muchísimas personas, ¿no? Entonces, pero también hablamos de la, capa, la gran capacidad de algo pequeño. Entonces, no es pequeño, simple y sencillamente seré pequeño, ¿no? Pero el reino de Dios es de gran influencia y de gran poder. Quise nada más poner ese paréntesis, antes de pasar, pasar, a la explicación de lo que el Señor está hablando aquí. Ah, bueno, también nos da la explicación de la parábola de la mala hierba. Vamos a, vamos a verla. Dice así, mala hierba. Uh -huh. Dice, una vez que se, que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El Señor habla. Dice, el que sembró la buena semilla es el hijo del hombre a Jesucristo, le respondió Jesús, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego ocurrirá también al fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. ¡Wow! Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. El infierno. El infierno. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que hoy, wow, eh, los hijos de Dios se pueden confundir con los hijos del diablo. Bueno, para esto el Señor Jesús reclamaba a la gente y les decía, ustedes son hijos del diablo porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y el diablo dice la palabra que él vino a robar, a matar y a destruir, cosas que el hombre hace. Otra parte en la Biblia dice el Señor Jesús que Satanás es el padre de mentira. Y la gente es mentirosa. Entonces, por eso yo tengo que saber quién es mi papá. Porque a quién me parezco. Entonces, yo... Es para todos. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces el Señor dice que cuando todo esto se acabe, los ángeles van a venir y van a separar a los hijos de Dios con los hijos del diablo. Dice que los van a mandar al infierno, pero van a mandar al infierno. Dice, ah, pero dice a gente que dice en el versículo 41, arrancarán de su reino a los que pecan y hacen pecar. Ojo, no los van a arrancar de la cantina, no los van a arrancar del estadio de fútbol, no los van a arrancar del parque. Los van a arrancar del reino de Dios Que van a estar ahí pecando y haciendo, y haciendo pecar a otros Sí, hay gente que ha decidido Ser parte de la iglesia E irse al infierno al mismo tiempo Está en la iglesia Pero está haciendo caer gente en la iglesia está, Entonces su vida es una farsa Y el Señor lo sabe Nosotros no lo sabemos Porque todos podemos poner una cara de fingir, gracias, todos podemos fingir que somos, wow ¿no? pero no es así o sea, el Señor dice que va a arrancar a esa gente y los van a arrojar al infierno y dice donde habrá llanto y rechinar de dientes pero los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol entonces, nada por, más por último quiero decirte la diferencia entre la mala hierba y el trigo, son muy similares pero cuando la, la mala hierba se confunde y se cocina, la mala hierba es veneno. De hecho, desprende un tipo de cianuro, si no mal recuerdo. La mala hierba. Pero la buen, la, el, el trigo, que a diferencia de la mala hierba, cuando crecen, el trigo se hace, se, se curvea. Porque los granos de trigo la pesan y hace que se, que, se, como que se humillen, por así decirlo, se doblan. Entonces, después de cierto tiempo... Los frutos de los granos de trigo del trigo eh, están hacia abajo y la, y la mala hierba está hacia arriba. Por eso no es casualidad pensar que muchas veces la gente mala es muy soberbia y la gente buena es muy humilde, porque los frutos que da lo hacen curvarse, humillarse, doblarse. Es una analogía asombrosa y es una advertencia terrible. Entonces bueno, vamos a continuar, por eso decíamos ahorita al principio Las, la, 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 las parábolas pueden animar a unos, pero también pueden exhibir a otros no, Que en el plano no quieren saber nada de Dios Vamos a continuar, versículo 44 Sigue las parábolas, parábola del tesoro escondido y de la perla El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró el reino de Dios es lo más valioso que podemos encontrar pero para obtenerlo fíjate en los dos casos hay que perderlo todo hay que soltarlo todo. Así dice, ¿no? El que encontró el, el tesoro en el campo, volvió, dice, lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Porque el, el reino de Dios era más de lo que él pudo haber soñado tener. El que encontró la perla también dice que regresó y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque cuando tenemos a Dios lo demás no importa. Hay un salmo que dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no deseo nada. Entonces, está hablando de prioridades o de, o de valores, ¿no? No, tu reino es lo más importante para mí. Hay gente que dice, es que tus amigos no te van a querer más, ¿no? Ya te van a invitar acá a echarte las cervezas. No me importa, Dios es más importante que todo eso. Y entonces, pones prioridades, ¿no? Eso nos enseña las parábolas. Vamos a continuar, versículo 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago Que recoge peces de toda clase Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla Se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos Así será el fin del mundo Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados Y los arrojarán al horno encendido Donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hay mucho que explicar, ¿verdad? Nada. Vamos a continuar. Versículo 51. Eh, ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Qué maravilla, ¿no? Que uno pueda crecer en Dios, pueda aprender de Él, ¿verdad? Y pueda enseñarle a otros cosas que aprendió hace muchos años y cosas que acaba de aprender, ¿no? Esa es una bendición y, y Dios nos conceda ser así, ¿no? Para ayudar a otros. Vamos a terminar con una frase muy, muy conocida. Eh, tiene un subtítulo que dice, el profe, un profeta sin honra. Versículo 53, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. La sinagoga es la iglesia de los judíos. Continúo. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo? José, Simón y Judas, ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? ¿Y se escandalizaban a causa de él? Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. ¡Guau! Wow. ¿Cómo lo decíamos siempre? como la conocemos? como dice No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿no? Nadie es profeta ah, en su eso, propia. gracias. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? De aquí lo sacaron, pero vamos nada más viendo para terminar el capítulo de hoy, los detalles. Jesús llega a su tierra. Cuando Jesús llegaba a otros lugares hacía muchos milagros porque lo honraban. Y cuando llegó aquí la incredulidad evitó el, el, el flujo de los milagros. Entonces, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios, nos peleamos con Él, le dejamos de hablar. Yo un día le dejé de hablar a Dios tres semanas, porque la muchacha que me gustaba no me hacía caso. O sea, pero yo quería el milagro de dejar de ser soltero. ¿no? Yo quería muchos milagros, pero la realidad es que yo nada más veía la supuesta incapacidad de Dios para cumplir mis milagros o hacer milagros en mí pero yo no, yo, no era, yo no me veía en el espejo yo no veía mi incredulidad yo solamente le cuestionaba y le re reclamaba al Señor y el Señor dice cuidado, la falta de milagros en tu vida es por tu incredulidad no por mi incapacidad de hacernos y esta gente establece algo dice, oye yo te conozco eres hijo del carpintero en otros lugares era el hijo del rey de reyes, ¿no? Era el rey de reyes. Y acá nada más era el hijo del carpintero, era como el hijo de la vecina, ¿no? Uh -huh. Para los que nos escuchan en otros países, el hijo de la vecina, o sea, que alguien es hijo de vecina o hijo de la vecina, es una frase despectiva, es una frase como, Ay, tú eres hijo de, no sé de quién, no me importa de quién eres, no, no es importante, ¿no? Entonces, para ellos Jesús era el hijo de la vecina y querían milagros. Por eso, no, así no funciona. También otra cosa que nos deja ver es que el Señor Jesús, ya lo vimos en el capítulo antepasado, si no me equivoco, eh, donde ya aparecen los nombres de su familia, que tuvo hermanos y hermanas. Aquí están. De hecho, el primero que es nombrado es Jacobo. Jacobo, con el tiempo, el nombre se derivó en Santiago. No me hagan mucho caso, sé que de latín es Yantus Jacobus. Si no, si no mal recuerdo, o sea, Santo Jacobo, Santo Jacobo con los años se fue cambiando a Santiago, pero realmente Santiago viene de Jacobo y Santiago o Jacobo fue hermano del Señor Jesús y escribió el libro de Santiago que está antes del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que es un libro asombroso. Entonces, él tuvo familia y tenemos como personas que crecemos en la palabra de Dios, conciliar con esta idea, no tiene nada de malo, lo decía la otra vez, o sea, él, el Señor Jesús tuvo más hermanos y ya, pero el Señor Jesús nació del vientre de su mamá, del vientre de María y María fue la mujer que Dios usó para salvarnos, o para, a través de ella Dios nos salvará a todos por medio de Jesús, ya, cuál es el problema, ¿sí? Pero bueno, aquí quedémonos con esto, eh... Este último pedacito nos enseña a que antes de andar peleando porque el Señor no nos cumple lo que le pedimos, nos enseña qué tanto le creemos. Y como hemos estudiado en otros capítulos, le podamos decir, te creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Ven? Pues vamos a agradecerle a Dios por este capítulo, el capítulo 13. Eh, espero que nos haya quedado claro y cualquier duda que tengan, no duden en escribir, pero... Eh, leanlo léanlo de nueva cuenta, una vez escuchado este, este, este capítulo, lean, leámoslo de nueva cuenta y esto nos va a ayudar mucho a entender más y el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender su palabra. Oramos. Señor Jesús, gracias por este, este honor de caminar contigo mientras leemos la Biblia, escucharte, sentarnos al lado de tus discípulos, al lado de toda la gente que te oía y también escuchar nosotros lo que tú eh, estabas hablando y que se quedó asentado en tu palabra. Gracias, Señor, por, por las advertencias ¿no? que, que aprendemos en, en, en las parábolas, Señor. Advertencias de lo que va a pasar en, al final, advertencias de qué tanto tenemos que cuidar tu palabra para que no nos sea robada, o, o, sino para que dé mucho fruto en nuestra vida, Señor. Parábolas que nos enseñan prioridades, Señor Jesús. Parábolas que nos enseñan la verdadera dimensión de tu reino, cuando la verdad pues, es, parece una semilla de mostaza, pero es un gigante, es algo que no podemos entender. Como algo tan pequeño, es de tanto impacto, Señor. Gracias, papá. Y, y de veras gracias porque las parábolas del tesoro escondido y de la perla nos enseñan que no hay nada más valioso que tú, por ejemplo y parábolas como la de la red que nos enseñan que nadie va a pasar eh, disfrazado al cielo tú vas a colarnos así como con una coladera y, y, y desde hoy queremos estar contigo para que cuando llegue ese momento pueda terminar nuestra vida y podamos estar a tu lado sin temor pero ten piedad de la gente que se pierde y úsanos para alcanzarle a través de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo y, 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 y por terminar entendiendo, Señor, que, que sin honra no hay milagros, sin respeto, sin amor, sin asombra a tu persona, no hay milagros. Por eso la gente que te llama el hijo del carpintero, no es la misma que te llama el rey, mi rey y mi Señor permítenos señor necesitamos milagros en este tiempo estamos urgidos de milagros porque hay situaciones que superan nuestras fuerzas pero que no se trate de ver si puedes o no puedes se trata de ver qué tanto te creo qué tanto te honro qué tanto eres para mí el hijo de dios viviente o el hijo del carpintero qué tanto te puedo pedir ayuda porque yo reconozco mi credulidad y, y mi necesidad de un milagro en este tiempo. Gracias por tu palabra que vuelve a ser medicina, que vuelve a ser luz, que vuelve a ser alimento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Les pues agradecemos mucho su compañía. No se pierdan el siguiente capítulo, Mateo 14, donde ya entramos a ver asuntos muy importantes como la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5000 mil, eh, cuando Jesús caminó en el agua. ¿no? Son, son temas famosísimos que vamos a poder eh, conocer la siguiente semana. Les mandamos un gran abrazo, Ticho y yo, y todo, todos los que somos parte de Abba, Dios los cuida, los respalda y los protege. Buenas noches. Buenas noches.